0: Hej och varmt välkommen till podden Snugtsnack. Jag heter Hasse Brontén och när här sänds så är det i slutet på december under 2020. Pandemiåret 2020 där vi har fått bete oss väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid. Men det som inte var varit annorlunda det är ju faktiskt att Snutsnack har lyckats leverera ett nytt avsnitt varje tisdag. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och jag önskar dig också en fantastiskt bra jul. Jag ska också pitcha in nästa veckas avsnitt som är med Tobbe som är i botten från Göteborg men som jobbar i USA som polis. Han jobbar i Fargo, North Dakota och det kommer bli ett väldigt spännande avsnitt. Hoppas jag att ni också tycker. Men idag heter min gäst Adrian. Och det får man nog säga att Adrians historia skiljer sig från många av de gäster jag haft tidigare. Ingen ingen historia är lik Adrians. Och jag hoppas att ni tycker att det här avsnittet också är intressant. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och skulle du vilja välja att stötta Snutsnack så kan man göra det genom att bli Patreon. .patreon www.patreon.com Snutsnack. Det uppskattas oerhört. Då kan man också ta del av lite bonusmaterial med mera. Men nu kör vi igång det här avsnittet och var försiktiga där ute. Var särskilt försiktiga skulle skulle jag vilja säga. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. då då säger jag varmt välkommen till snutsnack Adrian. Tack så mycket. Hur står det till? Jo, men det är bara bra. Ja, härligt. Det är det. Ja. Jag vet att vi pratade här lite innan. Du var ju plugat i den stad jag nu befinner mig i, Umeå, när du pluggade till polis. Ja,
1: men precis. Det gjorde jag. Hur var det då? Jo, men det var bra. Det var kallt. <laughs> det var väldigt, väldigt mycket snö. <laughs> Okej. Okay. Men jag älskar julen, så att det gjorde faktiskt ingenting. Det var ah. helt underbart.
0: Ah, Okej, okay, perfekt. Men idag ja. så... Så du jobbar inte i Umeå nu?
1: Nej, det gör jag inte. Jag jobbar i Göteborg. Okej, okay, ja. vad gör du där då i Göteborg? Jag är på utredning på anhållningsgruppen för Nordost. Så jag jobbar med anhållna och häktade.
0: Ja, vad innebär det då, anhållningsgruppen? Kan du beskriva lite vad era arbetsuppgifter är för någonting?
1: Ja, men vi händer det någonting i vårt område så att en person blir anhållen då är det liksom alltså, ja, vår utredningsgrupp. Som tar de som blir eller anhållna. eller ehm, Ja och så jobbar vi på i de ärendena. Ehm, det ska ju gå lite fortare än vad det gör i andra ärenden
0: mm, just. Det. Ehm,
1: så att det är lite mer tidspress och lite mer att göra på kort tid. Precis. Ehm, för Då har
0: vi satt ihop en grupp som jobbar bara med sånt. Då. För det är ju så när man blir frihetsberövad. och det är ju <hör> ja, polisen griper ju en person men det är ju åklagaren som anhåller. Ja, precis. Och sen precis. kan man inte sitta anhållen hur länge som helst. Nej, nej så är det ju. Så det är, ja, det är ju
1: åklagarna som är vår efterledare, liksom vår chef där under de, de timmarna som man har på sig. Eh, eller ja, det är ju tre dagar. Mm. Eh, ja, och sen så är det ju häktesförhandling eller så får de ju kliva ut. Precis. Eh, ja, om det inte finns skäl att de ska sitta längre. Liksom.
0: Just det, just det. Okay. så ni, då jobbar ni mycket mot åklagarmyndigheten och åklagare och sådär. Mycket kontakt med dem.
1: Ja, precis. Det är ju ja, nästan bara de vi
0: jobbar med som, som ja, våra chefer kan man ju säga. Det är rätt intressant för vi har, egentligen borde man ha faktiskt också en åklagare som gäst i podden. För att åklagarna är ju oerhört mm. viktiga för polisarbetet.
1: Ja, men verkligen det är de. Alltså en tät kontakt är ju superviktig. Eh, och det känner man ju Man får ju en, en nära kontakt Speciellt när man har haft samma åklagare I flera olika ärenden Då lär
0: man ju sig ja, men Hur de arbetar Och man skapar en god relation Precis, precis ja men Det där mm. det kommer jag ihåg själv också En åklagare som man kände ibland Jag vet, en av de roligaste grejerna som jag jobbade mycket med narkotika Det var ju när vi jag ringde upp någon natt vet du, och det var det någon jouråklagare som ibland sitter på nätterna som inte ja, kanske jobbar med narkotika. och att vi har tagit, eh, jag ihåg, så så många ecstasy beslag och sådär. Då sa den där jag har ecstasy, det är sån alkoholäsk va? <laughs> så ibland, ja. ibland ibland gäller det att uppdatera, om, han kanske jobbar med bedrägerier liksom eh, om dagarna. Ja. Sen hoppar han in som ja. jouråklagare så det gäller precis. ibland att och berätta vad man jobbar med också.
1: Men, ja, ja men verkligen så är det ju.
0: <laughs> men, men polisyrket då hur, hur kommer det sig att det blev polisyrket för dig Adrian?
1: Ja det var väl jag, men, jag drömde väl om det när jag var liten mm. jag brukade säga eller jag sa på förskolan när jag var typ så, fyra tror jag det var så mm. sa att jag skulle bli jag skulle heta Martin bli pappa och bli polis det var min dröm när jag var fyra år <laughs> okay. um, att, och den, den hängde väl i Men sen ja, men Du vet under gymnasiet så börjar man fundera på Annat och sådär Och så gled den tanken ifrån Och drömmen ifrån lite grann. Så jag var inne på sjukgymnast och lite sånt där istället Men ja, Sen så kom jag in på polisyrket igen att Det, det har ju alltid varit en dröm
0: Och sådär Så, där, så att då, då fick det bli polis Besökte. Det var int- det är intressant när man hörde när du berättar om... Jag vet inte om det var någon av lyssnarna som kanske var väldigt uppmärksam där, men du sa att du drömde då, redan som liten att du skulle heta Martin bli pappa och bli polis. Ja. ja. Eh, men du heter ju Adrian, men din historik är ju så att du har inte alltid hetat Adrian.
1: Nej, det stämmer. Jag föddes ju som en liten Elin. Eh, gjorde jag. Och då... Ja, jag sa att jag ville heta Martin, men eh, när jag blev lite äldre så tyckte jag ju inte kanske samma namn passade så bra. Eh, så att då fick det bli Google och så fick det bli Adrian istället.
0: <laughs> Okej. <Okay>. Google? <laughs> då Google? då googlade du? Ja.
1: ja, jag googlade på de hundra eh, ja, populäraste amerikanska namnen. Det <laughs> gjorde jag faktiskt. Okej. Okay. Så att då, fick det, ja, då var Adrian ganska högt uppe Och så tyckte jag att ja, men det låter bra Det låter lite coolt Så då, då fick det bli Adrian
0: <laughs> Okej men nu måste jag reda ut begreppen Lite grann här och kanske inte bara för min skull Utan även för lyssnarnas skull Du berättar att du föddes eh, Som en liten Elin Ja precis. Alltså helt enkelt du föddes eh, ja, Som en tjej Elin
1: Ja, ja men precis Det stämmer
0: och, Men har du, hade du, hade du... På känn redan när du var ung då, du säger att du vill heta Martin, att att det var någonting som skavde där då liksom att vara en Elin eller vad, vad är det som hände hos dig där?
1: Ja, alltså Jag vet, alltså, när jag var fyra så vet jag, alltså, då, jag tror ju inte att jag kände någonting där. Eh, men det vet jag inte. Eh, men sen när jag blev äldre, alltså mam- Mamma tyckte ju att hon såg ett mönster. Eh, Eh, att det var någonting som inte riktigt ja, men inte, Man ska inte säga att det inte stämmer överens Men det var någonting mm. eh, Så att hon, ja, hon har väl hela tiden haft det i baktanken eh, Men jag var väl ja, 11-12 eh, När jag började ja, men Det var ju alla tjejer i klassen De var kära i killar och jag var kära i tjejerna liksom. Så jag förstod inte riktigt eh, vad det var då och så, Jag spelade fotboll med grabbarna Hängde med grabbarna hela tiden jag var ju en av grabbarna. Okay. Fram, ja, lite så fram tills jag kom in i puberteten. Ganska sent gjorde jag. Oh. Så jag var väl 14 någonting. Och då när jag fick mina bröst då var jag helt förstörd. Då låg jag och grät på rummet och tyckte det var. Ja, men som ett straff Varför liksom. okay. var jag tvungen att åka på det här? Oh. Lite så kände jag.
0: Men ändå måste jag ändå ha anat att det kommer nog kanske komma bröst en dag.
1: Ja, jo men precis, men jag, jag vet inte, jag levde nog i någon sorts uh, värld där det, ja, men det, de kommer inte på mig liksom, utan uh, uh, uh. Ja, men det, det kanske inte sker. Alltså, jag, jag tror jag gick i någon sorts uh, fantasivärld där och hoppades på att, inte sk- att jag inte skulle nå pubert- pu- pu- puberteten, så. Mm. Uh, men det gjorde jag tyvärr. <laughs> uh, okay. Så, så det, du blev ja. helt knäckt. Ja, det var... du
0: blev knäckt av det alltså?
1: Ja, men det blev jag. Eh, alltså jag har alltid varit en, en ganska positiv person och alltid glad och så. Mm. Men eh, jag, det var nog mellan alltså i sommarlovet, mellan sjuan och 8, mm. eh, då blev jag, ja men jag tyckte det var jättejobbigt att komma tillbaka till skolan. Eh, och så var inte jag en av grabbarna längre på, det, på samma sätt liksom. Ah, Okej, okay. mm, jag fattar. Eh, ja, så det var nog så. Eh, men sen, alltså jag, alltså jag tänkte nog inte så mycket mer på det. Utan jag tänkte, jag liksom fokuserade på, jag spelar mycket fotboll och, och innebandy och sådär. Så att jag, mm. jag la bort alla tankar på vad vara kär i tjejer. Och la bort tankarna om att jag inte var en av grabbarna längre. Utan jag bara fortsatte leva liksom som vanligt mm. på något sätt. Och sen så blev jag tillsammans med någon tjej och sådär. Och kände att ja, det är fortfarande någonting som skaver. När jag var runt 18-19 där. Mm. Eh, och ja, då tänkte jag väl någonstans att... Ja men eh, det är någonting som inte känns bra liksom. det, jag, är, jag är tillsammans med en jättehärlig tjej Men liksom. jag, jag känner mig fortfarande inte bekväm. Mm. Eh, liksom. Och så att det var ju någonting som ja, inte stämde överens.
0: Mm.
1: Och då ja, men, jag googlade jag lite och försökte ta reda på... Liksom, ja, men, jag har ju alltid drömt om att vara liksom, mer maskulin och vara man och ha skägg, liksom. det har ju varit en jättedröm att bara få stå och raka mig på morgonen det är ju jättekonstigt men, men det har ju varit en dröm så mm, jag eh, förstår ja. Ja, se farsan stå där och raka sig och, ja, jag såg ju upp till honom när jag var liten liksom, så att, men
0: kände du dig då du får förlåt om, jag, om du tycker att jag ställer jättekonstiga frågor, men Kände Nej, men det du dig sånt. då liksom, när du såg din pappa liksom, mm. kände du dig lite som hans son när du stod där eller kände du fortfarande liksom som dottern eller hur, hur kände du dig när du såg din pappa där stå och raka sig liksom? Kunde du... Ja, alltså jag, jag tror eh, hela tiden, alltså fram tills,
1: ja, men fram tills eh, puberteten där så kände jag mig nog lite mer som hans eh, son mm. eh, lite så. Uh, ja, så att det var nog när jag kom in i puberteten som det där förändrades. Och då, ja, men det blev ju också en, en annorlunda bild än vad jag hade haft av mig själv uh, egentligen. Mm. Uh, så att då var jag ju uh, pappas dotter liksom. Ja, mm. uh, uh, men som sagt, uh, jag, jag, tror, jag tar ganska lätt på saker och ting, så att jag accepterade nog det just då. Uh, mm. uh, ganska snabbt, liksom. Ja och bara acceptera det och, och så fick det vara i några år till liksom. mm.
0: Men efter oh, den här googlingen då, hur mycket tog du reda på liksom? eller hade du, någon, hade du någon du kunde snacka med om det här eller gick du bara in i Google och läste på eller hur, hur fungerade det för dig
1: Ja, alltså jag hade inte riktigt någon att snacka med så. Alltså jag och min lilla syster är, är supernära. Mm. Men jag ville inte ens lyfta det med henne för jag själv var fortfarande... Jag tror inte att jag själv var riktigt okej okay med tanken okay. i början. Yeah. Jag, jag visste att jag har världens bästa familj. De stöttar mig i allt. Alltså jag kom ut som gay först. Och berättat att jag var jättekär i tjejer. Liksom, och tyckte, ja, men tyckte om tjejer. Mm. Och det tog de ju hur bra som helst. Och det var inga konstigheter. Men det var, jag tror att det var min egen uppfattning av mig själv. Som var att ska jag verkligen göra det här? Alltså, ska jag? Ja, men vet ni, när jag googlar runt så var det ju ta testosteron. Mm. Opereras. Ja, men Det var massa steg. Och så. Det, jag vet att jag såg något. Det gick ju något tv-program som heter Outsiders förr. Ah, det, när jag var det. yngre. Mm. Ja, och då var det ju med en kille, jag tror han var från England eh, som hade gått igenom samma resa som jag har gjort nu. Mm. Och då så, alltså, ja, men, programmet blickade ju på honom som att han var en outsider.
0: Ja, det man ja.
1: ja, men då var det ju lite så här att ja, men det, är ju inte, det här är inte normalt att göra. Okay. Eh, så jag hade nog den inställningen själv att att i början liksom, att det här är nog inte så normalt. Men jag känner att det här är nog någonting jag måste göra för att, för att jag ska må så bra jag bara kan må, liksom.
0: Men när man tar ett sånt här beslut och när du tar det här beslutet att, liksom att du på något sätt i dig själv känner trygg i det, var, var, hur går man vidare då? då? Vad vänder du då, liksom?
1: Ja, alltså det var lite roligt. För jag, när jag hade googlat på det här och jag hade, jag hade bestämt mig att jag ska ta tag i det här och söka hjälp. Men då när jag sökte för, ja, det är säkert sex år sedan nu, sex, ja, sju år sedan som jag började googla på det här. Mm. Då fanns det inte jättemycket information på nätet om det, mm. vart man skulle vända sig. Så att jag sökte hjälp eh, av en annan orsak till vårdcentralen. Jag hade fått ett jetingstick i nacken som jag tyckte var... Ja, men, att det sunnade upp. Så då gick jag till vårdcentralen för det. Mm. Och när mitt eh, samtal med, med sjuksköterskan där var klart eh, hon sa, ja men nu kan du få gå hem. Liksom, då jag, jag måste bara fråga. Jag, jag känner att jag är född i fel kropp. Jag är, jag är övertygad om att jag ska vara man. Liksom. Eh, kan du hjälpa mig? Vart vänder jag mig? Mm. Och hon blev jätteobekväm och jätteställd. Hon var inte alls med på det och liksom. Hon började stamma och oj ja, ja, jag vet inte riktigt. Du får nog ringa din läkare här istället. Så då dagen efter ringde jag upp läkaren på vårdcentralen som jag hade tilldelad och sa samma sak att ja, men jag känner att jag är född i fel kropp, jag behöver få hjälp med det här. Mm. Eh, och hon var så Hon var jättedug- alltså okej okay, ja. Men hur länge har du känt så här. Eh, och sen så ja, fick jag ju åka jag fick någon tid på ja, någon, hos någon psykolog. Okay. För de ska göra en utvärdering eh, just det. Ja, om man har rätt tankar eller inte. Just. Det. Eh, ja. För det är trots allt en så... väldigt
0: stor. Det är väldigt stor det är ett väldigt stort ingrepp som det berättar ta testosteron och då kanske få mörkare löst mm. skyghet så det är precis. klart det, det är klart man ska det inget man ska, bara ska kasta sig in utan att...
1: nej, nej precis processen är ju ganska lång ja. äh, är den det tog ju mig två år från det att jag sökte två och ett halvt år från det att jag sökte hjälp för, det första, gång, för första gången första mm. gången äh, tills att jag fick börja på testosteron
0: okej okay.
1: Så att dels är det långa köer Man får stå i kö Och bara vänta på att få läkarbesök mm. Och sen får man träffa läkare Och sen ska man ha ett helt år När man utreds Alltså går hos en psykolog Och läkare och pratar mm. Och varför man Tror själv liksom Att man är ja, men, transsexuell Och varför ja, men, Lite om ens bakgrund Hur jag var som barn min mamma var med på ett möte och pratade om hur jag var som barn mm. eh, och sådär. Så, där. Eh, så att det, det, tar, det tar ju väldigt lång tid att göra det.
0: Du sa att du har en familj som är väldigt stöttande och sådär, vilket ju låter helt fantastiskt st- ja. när sådana här stora saker liksom händer. Men du sa att när du berättade att du gillade tjejer som tjej så tog de det väldigt naturligt. Hur tog de den här, mm. det här steget och Hur tog dina föräldrar det då?
1: Ja, men de tog det lika bra eh, gjorde de. Mamma sa det när jag berättade att jag har faktiskt sökt hjälp och jag, jag tror att jag är född i fel kropp. Då sa mamma det att jag har faktiskt gått och väntat på att mm. eh, det här ska komma. Eh, så att hon, hon, hon har någonstans varit förberedd på det. Eh, och pappa, jag och pappa, vi... Alltså vi, vi pratar mycket med varandra men vi, kanske, vi pratar kanske inte om så mycket djupa saker. Eh, men han, det räcker med liksom att han, lägger en, ja men han la en arm liksom på axeln och bara liksom klappade till. Och då vet jag på något sätt att det, allting är lugnt. Liksom. Mm. Eh, vi har en sån relation. Eh, så att eh, det har inte varit något konstigt överhuvudtaget eh, Låter som dem. en
0: helt vanlig svensk fader-son-relation
1: Ja, <laughs> och, precis en klappaxen. Ja, Det betyder
0: typ att jag älskar dig
1: <laughs> ja, ja, men precis Ja, men verkligen ah. så att, eh, Nej, de var superlånga med det och mina, Jag har ju tre syskon och de, också lika, mm. ja, de, de har nog också gått och väntat lite på det här <laughs> faktiskt
0: Ja ah. Ja, det är ju häftigt att man kan ha. Jag kan tänka mig att det är väldigt väldigt viktigt att ha en sån stöttning i ryggen också.
1: Ja, men det är det. Det är jätteviktigt. Du berättade också
0: för mig innan när vi pratade att du också haft en Youtube-kanal där du och din flickvän har har pratat om de här grejerna.
1: Ja, men precis. Vi bestämde ju oss för att starta en Youtube-kanal just för att jag kände... När jag försökte googla fram eh, vad man, alltså hur hela processen går till och så, där. Mm. så, så jag hittade jag liksom ingen information. Jag hittade någon blogg liksom, eh, med någon som hade skrivit för tio år sedan hur det var då. Eh, som inte var så uppdaterad. Och då kände jag att jag, måste, ja, men jag vill på något sätt. Ja, men ska jag gå igenom det här? Eh, och Jag vet att det är jättemånga andra som går igenom samma sak. Mm. som också kommer sitta och googla och leta efter svar då kan jag lika gärna bidra med mm. att ge, försöka ge så bra svar som möjligt och dela med mig av hur, det ha, hur det ha, hela resan har gått till för mig eh, och vad man får gå igenom så att man är lite förberedd på det. Det. det hade jag uppskattat eh, när jag sökte hjälp första mm. gången. Liksom.
0: Finns en, ligger, den, kan, ligger den kvar om någon är intresserad? Vad, vad, hur hittar man den?
1: Ja, ja, men det gör den. Adrian och Cornelia på Youtube. Mm. Det är bara sök söka så kommer det upp på en gång tror jag. Ja. Så, nu är ju vi inaktiva. Vi har inte lagt upp en video på ett år. Ja, typ Nej, ett precis. År. Men
0: det är från, den här bör- från början av det här då så att säga.
1: Ja, mm. ja men precis. Ja, Hela resan. Ja, så man får följa med på lite läkarbesök och sådär. Så, där. Ja. så ja, man mm. kan förbereda sig lite.
0: Men då genomgår du den här behandlingen, då helt enkelt. Hur, hur reagerade mm. din kropp då? Jag tänker att hur är det att få testosteron, till exempel? Hur reagerade din kropp på det? Ja,
1: alltså rent, alltså, rent känslomässigt så var det ju eh, helt fantastiskt. Det var ju det var typ bästa dagen i mitt liv kändes det, som. Ja, det var så. Eh, ja, för man har ju gått och längtat och bara väntat. För. Jag tror det viktigaste för mig var att få en mörkröst så att folk på rösten på en gång kan höra, ja men det där är en man. Ja, är... Eh, och sen är det ju att operera bort brösten också som är en stor del. Men ja. få testosteron alltså, i kroppen så, det var ju, ja men alltså, underhudsfettet på kroppen flyttar ju på sig. Ja. Eh, så att hade man lite mer, alltså Jag hade lite mer fett på höfterna Det försvann ju Och flyttades upp istället på magen Det var okay. ju mindre tacksamt Men ändå <laughs> Smällar man för tag <laughs> kanske Ja, ja precis ja, och så man får ju, ja, men Jag fick ju skägg Det tog ganska lång tid men det har ju börjat kommit Mer och mer skägg Aha. Och ja, men över, alltså Överlag mer hår på hela kroppen mm. Som jag kanske inte riktigt hade räknat med Ah. Men ja, men verkligen, jag, för mig är det ju bara positivt. Läkarna varnade ju i början och sa att ja, men tänk på att biverkningarna du kan få, det är ju att du får en mörk röst, du får skägg och du får mer hår. Och jag ser inte det som biverkningar utan jag ser ju det som. Det är det jag väntar på. Ah, det. det är men, det jag vill ha.
0: Men beskriv då första gången du tog fram rakahuven och sådär. Ja, det var ju. Det var ju helt eh, magisk känsla alltså.
1: Det var ju, ja, ja men, jag blev ju nästan tårig när uh-huh. jag stod liksom första gången och skulle. Och då, då hade jag alltså fått tre fjun eh, <laughs> på hakan. Men då, uh-huh. <laughs> det var ett stort moment uh-huh. eh, var det. <laughs> så att ja, nej, det var helt eh, fantastiskt var det. Eh, uh-huh. Och nu får jag ju raka mig en gång i veckan så att det inte blir för långt. Så det, uh-huh. det är fortfarande det, det bästa jag gör,
0: helt klart. Nej, <laughs> det är underbart Det är underbart när människor får vara sig ja. själva och få må bra i det. Må bra är det, tycker jag. Det är ju fantastiskt. Ja, men men det, här, det här skulle vi ju kunna prata om, såklart. Och jag, har, jag är ju total rookie på det här och jag är egentligen väldigt, väldigt nyfiken. Men jag tänkte ja. att um, vi kanske kan prata lite mer om det här i Patreon-avsnittet sen. Men sen går vi nu gå in lite mer på det polisiära. För jag tänker så här. Nu söker ju du till polisen. Vad hade du för farhågor då att komma in då så att säga som Adrian för detta, Elin, när du sökte? Vad, vad, vad tänkte du kring det?
1: Ja, det var väl det var faktiskt blandade känslor. Mm. Var det? För på något sätt så. Jag har nog alltid räknat med att folk. Ska acceptera mig för, som människa. Mm. Eh, men sen har man ju stött på. Man, man stöter ju alltid på olika sorters människor. Som tycker olika saker. Mm. Eh, än vad man mm. själv tycker såklart. Eh, för så är det ju. Mm. Eh, så jag var, nog, eh, jag var nog ganska nervös. För att eh, ja men dels eh, framtida kollegor. Men också de jag skulle plugga med. Mm. Eh, inte skulle acceptera. Eh, ja, men att jag står och byter om i herrarnas omklädningsrum, mm. eh, till exempel. Mm. Eh, för att jag inte hade opererat mig när jag började. Okay. Och jag hade inte börjat på testosteron, utan jag var ju liksom i början av eh, det hela. Och jag åkte ner på massa läkarbesök och psykologbesök. Mm. Ner till Uppsala ifrån UMIO eh, ganska ofta. Ja, liksom. eh, så
0: det var, här, det så var att, liksom under själva skiftet kan man säga som du började på skolan.
1: Ja, men precis. Ja, jag det, enda jag hade hunnit, ja, det enda jag hade hunnit göra när jag började på eh, polishögskolan var att byta namn. Mm. Eh, och eh, då, det var ju lite polismyndigheten eh, var ju inte jättesnabba på att byta mitt namn i systemet så att mitt gamla namn eh, låg ju kvar i systemet ja, jag eh, i början. Så att eh, de sa ju fel namn några gånger. I början där. Ah. Eh, gjorde de när de ropade upp i, i klassrummet och så där. Ah, okay. eh, men då var det ju bara att jag gick fram och sa till att ni får strika det namnet. För det, jag heter inte det här längre. Eh, det. Och då var det lugnt.
0: Men redan eh, på, jag tänker på rekryteringen då. Visste de där mm. på rekryteringen? Eller blev du rekryterad som, som Elin? Eller blev du rekryterad? Berättade du historien där också på rekryteringen?
1: Ja, saknade jag den att jag sökte in som Elin mm. och jag hade inte hunnit byta namn för ansökningsprocessen då när jag sökte in var ju ganska utdragen. Ja. Det tog ju typ sex månader eller någonting från det att man sökte första, första sökningen fram till så att man hade gjort klart allt. Just det. Så att jag sökte ju som Elin och sen när jag kom på testerna då... Då hade jag ju bytt namn till Adrian. Mm. Eh, så det var ju samma sak där. De ropade upp mig. Eh, jag ringde gjorde jag. Eh, innan och sa att jag vill att ni ska veta att jag har bytt namn. Och jag går igenom det här. Uff. Så jag förklarade det innan jag åkte dit. Mm. Eh, gjorde jag. Och då, men de ropade upp, upp Elen i alla fall. De oh, ropade okay. inte upp Adrian. Eh, gjorde de. Och sen. Eh, där de gjorde som jag har reagerat på i efterhand. Det var ju att när alla andra fick börja med det här cykeltestet när jag var där så fick jag börja hos psykologen för att de ville prata med mig först för att jag gick igenom någonting i början så jag fick redan börja hos psykologen istället för att göra... De andra testerna som de andra fick göra.
0: Men du var väl rätt van vid psykologen vid den tiden. Du hade kunnat passa (laughs)
1: psykologen. Ja, det var inget problem. (laughs) Nej, Nej, men jag fick ju gå in och prata med psykologen. Och vi vi pratade ganska länge. Och ganska mycket handlade om hela processen. Och det var var ganska hårda frågor tyckte jag. Ganska mycket tror att du kommer klara av att gå igenom den här processen samtidigt som att du pluggar till polis Mm. Kommer det inte vara för tufft liksom. mm. De ville trycka ganska mycket på det, um, det ja. Men samtidigt så, Jag var ju ärlig med dem Och sa att det här är två saker Jag har drömt om hela livet Jag har drömt om att bli Adrian hela mitt liv mm. eh, På något sätt Och jag har alltid drömt om att bli polis Så att det finns ingenting negativt med det här Det här är bara positivt för mig oh. eh, Så får jag gå igenom båda sakerna Samtidigt så är, så är jag liksom Den lyckligaste Lite så Um, och hur? de verkar ju ha köpt det För jag klarade ju mig
0: Ja, det, obviously Men hur blev du bemötte ja. av dina studentkamrater dina liksom Studentkamrater och, och sådär när, när du berättade för dem då De, de skulle ju bli de, en av de här tuffa ja. då, Hur, hur möt, mötte de dig? Nej, det var
1: bara Det var bara positivt var det um, Vi hade ju redan börjat Med Youtube-kanalen innan vi flyttade upp Wow. Så att några hade ju sett eh, några videos innan. Så de visste, hade lite koll på vem jag var mm-hmm. eh, innan så. Mm. Eh, och sen så... Ja, men jag, var, jag, jag är ju ganska öppen med det, Vad jag har gått igenom och, och hela resan liksom. Så att de, de ställde frågor och jag sa till dem att det är helt okej okay att ställa frågor. Mm. Eh, och, men jag har bara blivit mött med, med jätte... Ja men de är världens bästa människor de jag gick med. Uh, upp i Umeå. Jättegoa och det har inte alls varit konstigt för dem utan jag har
0: varit inne i gänget och det har inte varit några konstigheter överhuvudtaget. För jag menar, det finns ju mycket fördomar om polisen om man, inte bara mm. att poliser går runt och slår folk med hårda saker i huvudet hela dagarna men, <laughs> men också <laughs> liksom att till exempel att man, poliser hatar bögar och det går inte att vara Precis. polis och bög och sådär och ja. I början då under studenttiden så hur mycket av sådana vibbar kände du då? Det låter som att du inte kände några sådana vibbar alls.
1: Nej, nej men faktiskt
0: inte. Det var väl,
1: nej jag kan nog inte säga att jag kände några sådana vibbar överhuvudtaget. Varken ifrån mina klasskamrater eller äldre eller yngre klasskamrater. Alltså de som gick över mig eller som gick i klassen under Mm. Uh, och jag märkte inte heller på, på lärarna på något sätt. Uh, för jag gick ju upp i Umeå och det mm. är ju ganska... Alltså lärarna känner ju till en vid namn. För mm. att vi var bara 60 elever uh, i, i två olika klasser liksom. Så ja. att det var ju... De, de hade ju koll på en liksom så. Mm. Uh, så att det, det var väl en lärare som hade lite svårare för att, att, att säga rätt... Hon ville gärna säga hon till mig istället för han. Ja, Men ja jag, fick, ja. jag bad henne att säga om och säga rätt. Och då var det inga problem alls.
0: Det. Så det löste sig i slutet. Hur, och när, när du kom ut då? Färdig polisassistent. Hade du någon liknande känsla som du berättade att du hade lite inför det här med att söka till polis? Då? att Nu kom ut liksom... Bland alla som har jobbat ja. i... Hur, hur kändes det då, att komma ut?
1: Ja, det var, jag var nog mer eh, orolig inför aspiranten än vad jag var eh, för nu när jag var färdig i eh, polis. Faktiskt. Okay, okay. Eh, för aspiranten, ja, men man skulle bli bedömd dels på allting man har lärt sig i skolan mm. och sen så... Eh, visste jag ju inte liksom hur, ja, men jag, jag var ju så trygg i skolmiljön för mm. att alla accepterade mig för den jag är mm. eh, men jag visste ju inte hur det skulle vara ute i den riktiga världen mm. eh, inom, alltså in, i, inom polismyndigheten så alltså. eh, men som sagt det var inga konstigheter där heller eh, utan min handledare Jag ringde mig faktiskt typ veckan innan aspiranten och frågade om jag ville komma och prata. Och han la alla kort på bordet på en gång. Och sa, jag har aldrig haft att göra med någon som är transsexuell. Hur ska vi lösa det här? Hur hur vill du bli bemött? Vart vill du byta om någonstans? Tala om för mig så löser vi det. Och jag tyckte det var skönt att han på en gång var helt öppen med att... Jag vet inte hur... Jag ska bemöta dig mer än att jag ska bemöta dig som en människa. Mm. Eh, för det är där du är i mina ögon. Och det var bara skönt att få den bekräftelsen. Just innan, alltså veckan innan aspiranten. Ah, Okej, okay, men mm. alla är fine med det här. Det är lugnt. Liksom. Mm. Eh, och det var det verkligen under hela aspiranten. Och det är det fortfarande. Mm. Eh, alla kollegor accepterar mig och det har inte varit några problem alls. Eh, så att jag har blivit positivt överraskad. Vad kul, det är ju, jag är
0: ju kul alltså, jag tror jag har en tes kring det där <coughs>, kanske tvärt emot vad många har som har fördomar kring priset, att poliser möter ju faktiskt oerhört mycket människor i alla tänkbara ja. situationer ja, och, 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 jag undrar om inte det slipar ner fördomar mer än att det bygger liksom på ett sätt jag vet inte Jo om... men
1: jag, ja, jag tror också på det här, alltså att det är så på något sätt för att vi, ja vi möter ju som sagt alla olika människor i alla olika situationer. Mm. Så att det känns som att ja men, de flesta poliserna är, de går in helt öppensinnade för de vet inte vad de möter. Just det. Eh, så att ja, ja, jag tycker ändå att det, det kan stämma överens liksom med vad jag själv har upplevt.
0: Ja. Jag tycker det är oerhört positivt att höra. Du har ja. ju berättat nu också att du själv, och det förstår vi ju nu när vi får liksom chans att lyssna på det du berättar att du har varit väldigt öppen med det här. ser Hur viktigt har det varit för dig själv att vara öppen? Tror du att det har varit viktigt för dig också som person?
1: Ja, det, det har det varit. Ja, det har varit väldigt viktigt för mig. För att jag, jag tror att jag är nog mer, jag har nog varit mer rädd för att är jag inte öppen med det här så kommer det snackas bakom min rygg. Okay. Mm. Eh, och då kommer, då kommer det bli... Då kan det byggas upp en bild av mig eh, som inte stämmer överens överhuvudtaget eh, med vem jag är eller mm. vad jag har gått igenom. Just det. Eh, så att jag har på något sätt... Jag, jag, jag tänkte i början att eh, liksom, är det någon som ska prata om det så är det jag... Och jag ska lägga alla kort öppet på bordet för att det är min chans på något sätt att visa att jag går igenom det här och det går till så här. Och jag visar på en gång att jag har gjort den här operationen eller jag har inte gjort den här operationen. Eller jag har tagit testosteron så lite så att det inte börjar snackas bakom ryggen och så byggs det upp någon sorts bild av vad jag har gjort och inte gjort eller hur jag är som människa liksom. mm, ja, jag utan jag fick själv ta den makten och visa att ja, men det här är jag och mm. jag är precis som alla andra bara att jag har haft en lite knaggligare väg mm, just det. till vem jag är idag än vad andra har haft liksom. precis jag
0: förstår det ja. Men när du har varit ute då, har du märkt någonting när du har varit ute och gripit folk? och liksom, har, har, har Märker folk liksom det här eller är det någonting som ens eh, blir en fråga? Jag nej. vet, det är kanske är en dum eh, tanke. Ja. Men, men,
1: eh. no, nej, men jag förstår. Jag, jag var lite rädd för det i början. Eh, var jag, att, eh, jag kanske blir ifrågasatt och vad ska jag säga då och lite sådär. Oh. Men eh, ingenting eh, ah. har jag stött på det alls. Och det har varit väldigt skönt tycker jag Men jag tror också att det kan ha varit att När jag klev ut och började jobba ute Då hade jag redan kommit ganska långt i min process Rent, alltså jag hade fått börja på testosteron Min röst var ganska mörk Redan när jag började jobba ute Så att jag tror att jag hade nog upplevt det tuffare Om jag hade varit senare i processen Mm. Äh, än vad jag har gjort nu liksom.
0: Just. Det. Även väldigt, väldigt intressant att få höra din, din bakgrund som är helt unik. Och jag tycker också att det är väldigt intressant mm. att höra det bemötandet som du har fått. För jag tror att många.
1: Ja.
0: Jag tror många skulle ha betydligt mer fördomsfull kanske tanke kring hur man skulle bli bemödad. Och vad skulle man säga du nämnde ja. ordet transsexuell. Är det rätt benämning ja. då alltså om man ska sätta, ja, alltså, jag tycker det är löjligt ja, egentligen precis. att sätta ett namn på det men, men om man ja. läser det så så är det alltså någon som har gjort då en transition så att säga från,
1: ja men precis ja, um, ja alltså jag själv i nuläget alltså, för nu känner jag mig nästan till klar ja. och då, då definierar jag mig bara som man, som ja. alla andra precis, precis. <gör> um, men det. det blir ju lättare när man ska förklara hela resan och sådär liksom. mm. och så
0: Nej, men precis. Mer bara en teknisk term då liksom som... Exakt. Ja, Ja, men precis. Ja, men men verkligen... Superintressant att höra din resa. Men nu tänkte jag att vi skulle gå över och, 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 och få höra någon historia på jobbet som jag alltid frågar mina gäster då som jobbar som poliser. Vad har du för minne? Som sitter under... Ja. Du har inte varit ute jättelänge, men ändå.
1: Nej, nej precis. Jag har ju bara varit bara. Men jag har varit ute i tre månader innan jag fick gå in på utredning. Mm. Men jag skulle nog säga... Vi fick en, en handräkning jag och en kollega. På en, på en väldigt ung tjej som inte alls mådde bra mm. psykiskt. Så vi skulle egentligen köra henne från... Ja men psykakuten och till en avdelning. Ja. Eh, och ja, men på något sätt så har vi, vi fick information om att det, det ska vara väldigt stökigt och det, eh, man ska liksom ja, men akta er för hon kan göra liksom utsteg mot er och, och liksom sådär och så att jag gick in med ganska, ja men jag var förberedd på att någonting skulle hända mm. och på något sätt när man när vi mötte henne i dörren och skulle sätta henne i, i, i vår bil och vi skulle ju bara köra henne, det var ju inte alls långt, det kanske var 500 meter som vi bara skulle köra henne från punkt A till punkt B. Okay. Eh, så var det, ja men hon var så liten eh, och man såg liksom att hon mådde så, alltså hon mådde verkligen dåligt. Oh. Eh, och på något sätt så, alltså jag har gjort många handräckningar och jag har åkt och liksom med andra, andra personer som inte alls har mått bra psykiskt. Mm. Eh, till, ja, men, kört dem från psykisk uten till avdelning. Eh, och så där, Utan att reflektera någonting. Eh, alltså, mer än att det, det är synd att de mår dåligt. och Man hoppas att de får hjälp och sådär. Mm. Eh, men jag vet inte, det var någonting i den här tjejen som gjorde att... Ja, men, man kände ju smärtan med henne. Ja. Eh, och sen att man hade hört att... Ja, men, liksom, kollegorna som hade kört henne till psykekuten hade haft brottningsmatch och det var det var handfängsel eller det var benfängsel och det var allt liksom oj, oj. så att vi var ju förberedda på att nu, nu kommer det bli stökigt ah. men hon kröp ihop och hon satt som en jätte ihop i, i sätet längst bak och var hur lugn som helst och, och det var inga problem att köra henne de här 500 meterna Uh-huh. och vi var, ja, men vi var som sagt hela tiden beredda på jag var nästan jag körde bilen då jag var beredd på att eh, ja, men jag kan behöva tvärnita och det kan bli kaos i bilen liksom. mm. eh, för att man redan kom med den inställningen att det här kommer inte ja, men det kommer gå bra men det kommer vara stökigt. Mm. Eh, och det är, väl, alltså det är väl en sån eh, alltså man, man åker ju på olika jobb liksom, och man går ju in så öppet man kan mm. eh, men jag hade ju en ganska annorlunda bild av hur hela resan där skulle gå till Just det. Eh, och, det, och det blev ju inget dramatiskt det blev uh. ju ingenting. att ja, men, vi behövde inte använda handfängsel vi behövde inte använda någonting utan hon man såg bara vad var trasi hon var liksom eh, och, ja men ibland kan jag bara jag kan fortfarande så här tänka och nu är det över ett år sedan jag kan fortfarande tänka på henne liksom, och ah. bara shit, undra hur, hur hon mår idag och liksom, finns hon kvar eller hur mm. liksom, hoppas att allting har löst sig jag så tänk... det är ju ingen värsting händelse Nej men...
0: men det är intressant för du sa att du hade gjort, du har gjort många handräkningar och sådär och du har kört folk mm. och sådär men du sa att med den här tjejen så kunde du verkligen känna hennes smärta. Ja, Varför precis. tror du att du kunde göra det just med den här handräckningen och kanske inte med vissa andra handräckningar?
1: Ja, handräckningar? Alltså jag, jag vet inte riktigt. Jag tror att hon, liksom hon på något sätt det var någonting i hennes ögon. Liksom hon tittade, i, liksom, ja, men Jag mötte hennes blick eh, och på något sätt så såg man i hennes ögon vad ont hon hade. Mm. Eh, och jag, alltså jag, vet inte, alltså jag vet inte, jag har ju, inte, jag har, jag har ju gått igenom en massa grejer själv. Men jag har ju inte ty- tyckt att min resa har varit så jobbig som många andra tycker. Mm, eh, okay. mm. Men på något sätt så var det som att ja, men jag fick ont hjärtat av att se att hon hade så ont på något sätt. Mm, jag eh, ja, och jag Och jag vet inte varför just den bet sig fast på det sättet. Men, men det var någonting i henne som, ja men det gjorde
0: liksom, ja... Tror du, jag kände en tror du också att, att vår dagsform kan påverka vår förmåga att känna in och inte känna in?
1: Det tror jag absolut. Absolut. Jag tror att ja, men skulle det hända någonting privat för mig mellan mig och min tjej eller vad det nu kan handla om och jag... Kliver in på jobbet och har kvar den här känslan. Mm. Eh, att ja, men det känns inte så bra. eller ja, men Det kan ju vara att ja, men någonting känns jättebra mm. också. Men jag tror att det påverkar absolut eh, hur, hur man kan ta in saker och ting i jobbet helt mm. klart.
0: Mm.
1: Det tror jag. Vi alla är ju människor liksom.
0: Ja, precis. Men tyvärr så är det någonting vi har hört i podden ganska ofta. Just det här... Mm att poliser ofta möter liksom, människor med psykisk ohälsa liksom, att det är, ja. och att många av jobben man gör där är psykisk mm. ohälsa liksom, inblandad och det är ju det är tragiskt ja. att många mår så pass dåligt
1: ja, ja, men precis det är det och det känns som att det ökar liksom, att folk mår sämre och sämre mm. i samhället
0: Precis. Uh-huh. Ja. Nej, det, det är väldigt tråkigt. där ja, Men en intressant historia det är det där också. Jag kan känna igen mig i att känna mer eller mindre för ungefär samma ärende men kanske just uh-huh. det du pratar om lite mer blickar som möts, lite mer man tar in och så vidare och så vidare. Och också uh-huh. personen för mig lite dagsform, vad jag finns uh-huh. i min liksom privata bubbla och känslomässigt Precis. är jag på topp eller jag är lite mer down och sådär. Ja. ja men precis så är det Så tror jag Absolut. ja men tack. Jag tycker alla de här historierna är väldigt intressanta men, ja. men vi brukar alltid runda av podden Med något som inte är så djupt Och kanske inte ja, så Men det är ju som jag brukar säga Lite som livet Det är up and down Och ibland lite flams och ibland lite fiktion Och då tänkte jag att vi skulle prata om precis. Polisfilmer Ja. Hur, hur ser det ut på ja, din från polisfilmer? Ja, du gör det. Du ja. Gör
1: det. <laughs> ja, gud. Jag tror jag har sett eh, de flesta av polisfilmerna <laughs> som man kan se. Alltså, eh, <laughs> ja, ja, men verkligen jag och tjejen, vi tittar på jättemycket och vi tittar om jättemycket. Ja, det är det. ja. Eh, ja vi fast, vi är ju fastna för Johan Falk eh, har vi ja. gjort. Mm. Eh, och ja men Beck och Alla de här svenska har vi kollat på ganska många gånger. Men hur tar du det,
0: då liksom, det här? Du kan ju, du vet ju att så där kommer inte, det där går ju inte till egentligen.
1: Kan du ja. köpa det eller? Nej, alltså jag har ju märkt det. Alltså, I början, innan polisutbildningen, så tänkte jag ju inte så mycket på att så där går det inte till. Men, men ju mer man kollar på det i efterhand desto mer tänker man oj, vad är de är ute och cyklar. Eller, oj, så där går det absolut inte till. Och, ja. Så att det är lite svårare att släppa på sådana saker, har jag nu. <laughs> Helt klart. Men annars, jag tycker ju om amerikanska alltså, snutfilmer. Så. Ja. Tycker jag tycker också om Nej, men snuten i Hollywood älskar jag. Jag tycker ja, ja. att
0: den är rolig. Alltså. Ja, det är en gammal klassiker. Ja. men verkligen ja. Ja men verkligen Skulle det bli ditt tips till lyssnarna?
1: Ja det skulle nog bli mitt tips Kolla på dem, ja. de är
0: riktigt roliga Ja men det är bra Adrian, jag bugar och bockar Alltså stort tack att jag fick ha dig som gäst I snusak Och stort tack för att du delade med dig av din unika historia Fram till idag
1: Ja men tack så jättemycket för att jag fick vara med Det var roligt
0: Ja det var det lilla Ha, ha det bra så länge Ja Ja, detsamma. Ha det bra. Hej. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Hoppas du gillade det här avsnittet. Nästa vecka kommer som sagt ett avsnitt med Tobbe som jobbar som polis i Fargo, North Dakota. Han är ju i botten svensk och kommer från Göteborg. Men hur är det att jobba där borta? Glöm inte att lyssna då. Vill du bli Patreon? www.patreon.com slash Snutsnack. Hoppas vi hörs nästa vecka. Hej då! Thank <laughs> you.